0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt.
1: Moin! Soeben ist der postpunk frachter mit einer Ladung Postpunk aus Hamburg eingetroffen. Und damit hallo zu Hamburg Calling, der neuen Folge Prostpunk, der Postpunk-Podcast. Heute geht es um Musik und Bands aus der Hansestadt. In der Zeit zwischen 1980 und 1990 und da reden wir unter anderem über Abwärts, die Goldenen Zitronen, Slime und viele viele andere und gucken mal welche Geschichten dabei so ans Elbufer treten, oder Marc?
0: Ja, also ich fand es jetzt äh, total spannend, als ich mich mit der Hamburger Musik beschäftigt hatte. Wir hatten das ja schon mal gemacht bei unserer Düsseldorf-Folge, die ja eigentlich keine Düsseldorf-Folge war, sondern da ging es ja um Punk und Postpunk und New Wave in Deutschland allgemein und da haben wir das aber nur angerissen mit Hamburg. Äh, wenn man sich jetzt mal so damit befasst, welche Bands doch alle aus Hamburg kommen, dann ist das wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vor allen Dingen, weil es so äh, abwechslungsreich ist. Man hat eben so diese Hardcore-Punks wie eben Slime, die aber dann später auch ein bisschen Jens Stil auch ändern, aber die so ein bisschen, glaube ich, auch für diese, für diese, für diese, ähm, wie soll ich sagen, Betonkopf Punk-Variante besteht oder steht, die da in Hamburg ja ziemlich lange auch in den späten 70ern, frühen 80ern so ein bisschen die Szene dominiert hat. Es gibt ja diese diese, diese Hillsberg-Festivals Into the Future und die beiden Folge-Festivals. Man kennt ja diese Geschichten, wenn die Musik ein bisschen vom Punk, von diesem 77er-Punk, ähm, den die Punks eben so mochten, ähm, abgedriftet ist und es wurde elektronischer oder irgendwie anders, dann haben die halt sofort rebelliert und da musste man dann gucken, dass man eben als, als, als ähm, Post-Punk-Band ähm, da einigermaßen heil von der Bühne kommt. Hamburg
1: und Düsseldorf sind auch zwei völlig verschiedene Baustellen, was damals die Punk-Szene anbelangt. In Hamburg ging es deutlich härter zu, was ja auch alle Zeitzeugen sagen. Bevor wir da noch ein bisschen weiter einsteigen, inspiriert zu der Folge und den Namen entliehen zu dieser Folge Hamburg Calling, haben wir uns nämlich von dem gleichnamigen Buch, das da heißt Hamburg Calling Punk Underground und Avantgarde 1977 bis 1985 von Alf Burchardt und Bernd Jonkmanns. Aus dem Junius Verlag mit tollen Fotos, auf äh, jeden tollen Fall. Zeitzeugen, Geschichten ja. und äh, Interviews aus eben der, dieser Zeit. Campino, der das Vorwort schreibt, äh, der damals ja mit seiner ersten Band ZK äh, auf einem dieser Festivals in, in Hamburg gespielt hat, die hießen nämlich Into the Future, dann hieß das zweite quasi In die Zukunft, also selber noch auf Deutsch und dann Geräusche für die 80er. Er hat nämlich auch gesagt, dass es da deutlich härter zu als in Düsseldorf, wie hat er geschrieben, Es waren viele Hafenprolls, Jeans und Lederjacken, da wurden Bands schon mal von der Bühne geprügelt. Beste Geschichte dazu ist die Band Minus Delta T, diese Kunstband, glaube ich ursprünglich sogar aus der Schweiz, kommt, die aber wirklich nur Krach gemacht haben, muss man ja mal sagen und die sich schon vorsorglich Dachlatten quasi auf die Bühne gelegt haben und die dann <lacht> auch zum Einsatz kamen, als die Punk die Bühne gestürmt haben und die Band, äh, die, Musik, die Jungs dann mit den Dachlatten wieder zurückgeprügelt haben. Es ging hart zu, auch eine andere Geschichte in dem Zusammenhang, dieser Club, das Krawall 2000, den es eine kurze Zeit lang gab am Fischmarkt, wo die Punks dann, ich glaube, Freitagabend immer äh, das als Treffpunkt hatten, wo es dann Konzerte gab, 50 Leute passten rein, 250 standen vor der Tür, äh, was dann so weit führte, dass irgendjemand aus diesem Dunstkreis da ein paar Bordsteinschwalben auf der Reeperbahn belästigt hat, woraufhin dann die Zuhälter den Laden einfach mal platt gemacht haben und dann brauchten die Punks einen neuen Treffpunkt. <lacht> In Hamburg, auf dem Kiez, trinkt man Astra Ja. und wir haben hier zwei zu stehen und die machen wir jetzt auf, Eine weil es ist schon wieder
0: sehr trocken hier bei Marc. Ja, aber das ist schon klasse. Ich finde auch so, ähm, auf dem Kiez, wenn man da so unterwegs ist und ähm, dann an so, dann diese Bütchen und sowas rangeht, äh, also Astra ist ja irgendwie so die Muttermilch, also ja. das kriegst du ja wirklich überall und alle trinken es. Ich finde es jetzt ja gar nicht so mega nee, lecker, muss so le ich sagen, richtig. aber irgendwie gehört es halt einfach dazu. Ich glaube, wir könnten eigentlich aus der Flasche trinken, oder? Ich kenne das so. Wobei wir, trinken haben müsst, wir
1: haben auch astra wir können auch ja. aus der Flasche trinken. Dann nehmen wir uns die Gläser nachher für, das, für die andere genau, Hamburger Biersorte.
0: Wir so. Ja, wir machen das so. Prost. Dann trinken wir jetzt was? Ja, ich meine, das ist jetzt nicht unlecker, aber ich finde, es gibt da durchaus Besseres. Besseres ja. Aber es ist halt die Flaschenform und das ist das Etikett und das ist halt die Tatsache, dass du das überall bekommst und dass das da in diesen großen Kühlschränken drin steht Und irgendwie, man verbindet es halt einfach ja. mit Hamburg. Ja.
1: Wann warst du das erste Mal in Hamburg?
0: Ich glaube, das erste Mal war ich da gewesen, 1983. Und schließlich war mein Bruder zwei Jahre da ansässig. Und das war für mich natürlich immer ein sehr, sehr beliebter Anlaufpunkt. Ist ja klar. Ne? Also ja. hast du mal Wochenende frei, fährst du hoch, kannst du übernachten. Ich war häufig ähm, dann im, 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 im Pudelclub gewesen. Also und ähm, das war super. Wir haben dann da auch häufiger mal abends irgendwie einfach davor gesessen. Viele Künstler da halt auch unterwegs. Also eine ganz tolle Atmosphäre. Der ist halt dann nur 2016 ähm, abgebrannt.
1: Also ich war zum allerersten Mal in Hamburg, war ich wirklich Ende Januar 1990. Und dann war ich nochmal Ende des Jahres da, Ende 90, mit meinem Kumpel Roli. In der Jugendherberge haben uns irgendwelche Typen angesprochen und habe gesagt, ja, ich müsst irgendwie ins Lehmitz gehen. Das ist so eine Kneipe. Und da gibt es die Kia für zwei Mark. So, und dann sind wir rein... Zwei Tequila. Der Barmann sagt, weiß oder braun. Und Roli und ich gucken uns an. Wir wussten bis dato nicht mal, was Tequila ist. Da haben wir uns mal angeguckt und haben dann weiß gesagt. Und dann hat er uns halt zwei Gläser Tequila eingestellt mit Salz und Zitrone. Und dann haben wir uns wieder angeguckt, wie die Doofen. Und der Barmann guckte uns dann an und dann ja, aus dem Osten
0: war so. <lacht> Eindeutig. <lacht>
1: so und jetzt, über welche Band willst du zuerst referieren?
0: Ach, ich weiß gar nicht. Wir, haben uns ja, wir sind ja da uns, glaube ich, relativ einig, welche Bands da irgendwo wichtig sind und welche nicht. Ich meine, Slime ist halt wirklich so dieser die, diese Anfänge, die erste Platte. Slime 1 ist ja nach wie vor teilweise, glaube ich, auf dem Index. Also mit Bullenschweine und Polizei, SASS und solchen Sachen. Ich habe ja, kurioserweise hm? erst 2011 indiziert worden. Wir haben immer, immer wieder mal Probleme gehabt. Es gibt ja, da so, ja eine ganze, wieder. so eine ganze Indizierungsgeschichte. Ja, dann hat wieder einer geklagt. Ich meine, Deutschland muss sterben, darf man ja auch jetzt irgendwie... Darf oh, man ja wieder oh. singen bzw. spielen. Deutschland, Deutschland.
1: Wir wollen keine Bullenschweine. Das ist, glaube ich, der, der, ja, das, der das, das Grund, weswegen das so produziert
0: ist. Ich glaube, ne? glaub, Polizei ist ASS. Ist, ich meine, wäre auch ein Problem. Ja. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau. Aber Bullenschweine Fall, auf jeden das Fall. Das Album ist 1981 erschienen. Und ein Jahr später wurden
1: alle Exemplare von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, der sie noch habhaft werden konnten. Also sprich,
0: die noch nicht verkauft werden. Ja, die, sind ja so, die, die Polizei ist ja sogar in, in das Rip-off. Ja. Das war dieser dieser Punk laden von Flaus Mack. Und weil sie dachten, der würde sie irgendwie produzieren und haben dann da, sind da rein, haben die noch eine Anzeige verpasst und haben dann so die ganzen Platten da rausgenommen und so weiter. Es ist halt aber auch wirklich, es ist halt auch schwierig. Also ich meine, heute würden die das auch nicht mehr machen. Ja, das war aber damals einfach so eben diese Zeit, die deutschen Behörden waren einfach unheimlich sensibilisiert durch den deutschen Herbst. Hm, ist halt ja, so, ne? Und ja. das heißt, man hatte auf dem rechten Auge überhaupt keinen Blick dafür, was sich damals auch schon im, im Westen ja auch schon für, 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 für rechtes Pakt da angesammelt hatte. Nur das war irgendwo so, ist immer unterm Schirm geflogen. Hm. Und die Linken wurden da halt wirklich sehr, sehr, äh, natürlich auch teilweise mit, mit, mit Grund, ne? Ich meine, äh, auf die, auf die RAF-Kappe gehen ja doch ein paar Morde äh, drauf, aber ich glaube, so als Punk hatte man einfach gerade in Hamburg auch eine schwere Zeit, ja? und ähm, dann wurdest du vermöbelt und die Polizei hat wahrscheinlich dann zugesehen und hat gesagt, naja, die haben es ja eh verdient. Und von daher kommen halt diese damals doch sehr aggressiven Antipolizeitexte und auch gegen den Staat Texte. Aber die sind eigentlich immer, muss man ganz ehrlich sagen, eher Antifa als Linksradikal gewesen und ähm, sind unheimlich kritisch und es gibt ja auch ähm, diese Amerika kritischen Texte auf der zweiten Platte Yankees raus. Das ist natürlich auch immer hart und ist immer sehr, sehr, sehr krass formuliert, aber so ist halt auch der Punk irgendwo mhm. gewesen. Die ersten beiden Platten haben halt so ein bisschen das Problem, finde ich, dass sie halt wirklich sehr, sehr, sehr schlecht von der Qualität aufgenommen sind. Das geht ja mit der Alle gegen Alle los. Da wird es dann langsam besser. Da wird auch die Musik so ein bisschen hardcoreiger. Dann haben sie sich getrennt und dann kamen sie ja dann 1992 mit der Viva La Myrte, die der Rodrigo Gonzalez ja produziert hat, wieder. Die ist aber eher schwach und danach kommt der Schweineherbst und das ist eigentlich eine der geilsten Platten, die die gemacht haben. Da ist sowas drauf wie Schweineherbst selbst ist ein toller Song und der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das Ding, das ist obwohl ich ja gar nicht so ein Hardcore-Fan bin. Aber das ist unglaublich geil. Also ja, was da ja. für eine Energie dahinter ist. Ich habe die Jungs vor fünf, sechs Jahren im Schlachthof in Wiesbaden gesehen. Es war eines der geilsten Konzerte, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Mit diesen beiden Gitarren da auf der Bühne. Und da ist eine Wucht dahinter. Also das ist echt unglaublich. Das hat mich total weggefetzt. Wie gesagt, normalerweise bin ich gar nicht so ein Fan von, von, von Punk. Ja. Aber Slime, ganz toll. Also wirklich klasse. Und man muss dazu sagen... Auch die neueren Alben jetzt, die da rauskamen, sind auch toll. Aber ich komme vielleicht gleich noch mal über die Relevanz von Slime auf der politischen Ebene, weil ich finde, das kann man nicht unterschätzen. Genau, ich würde ja bei Abwärts anfangen,
1: die wir ja auch in unserem äh, nicht sogenannten Düsseldorf-Podcast schon mal kurz behandelt haben. Die 1980er Jahre mit Amokoma auch eines der ersten Punk post alben in Deutschland rausgebracht haben, die ja auch nicht so radikal wie, wie Slime, aber die auch ja ganz klar äh, eine politische, eine po linke politische Botschaft dargestellt haben, um, indem in sie die, die Zustände damals in Deutschland angeprangert haben, aber auch so düstere Zukunftsszenarien gemalt haben, also Computerstaat oder auch Maschinenland, äh, wo es ja um so, wie, solche Sachen geht. Maschinenland, Maschinenland, Rasterfahndung, Überwachung, Volkszählung, all, all diese Dinge, die dort sehr doppelbödig und, und auch ironisch äh, angesprochen werden. Ähm, und von daher kann man die, glaube ich, auch schon beide vergleichen, wobei, wie gesagt, da gebe ich dir recht, natürlich Slime, die deutlich radikalere Band ist.
0: Weil die Amokoma ist trotzdem eine super Platte. Ich habe ein bisschen ja. Probleme damit, die mir nebenbei anzuhören, weil die doch sehr komplex auch irgendwo ist und teilweise eben auch relativ schräg. Aber ist natürlich jetzt gerade so unter diesen, also als, als Post-Punk-Platte ist das wirklich wichtig. Wir haben das damals, damals, glaube ich, sogar schon gesagt, dass das vielleicht in diesem reinen Post-Punk-Kontext, wenn man das auch so ein bisschen als musikalische Stilrichtung nimmt, die vielleicht wichtigste deutschsprachige Platte aus dieser mhm. Zeit ist. Also es ist schon stilistisch einfach irgendwo klasse, es ist total abwechslungsreich und die Texte sind super. Wie gesagt, ich bin nicht so ein ganz großer Fan der Platte, weil ich ähm, die so ein bisschen auch sperrig finde und ich da nicht so ganz viel mit anfangen kann, aber jetzt so rein qualitativ finde ich die schon, schon spitze. 1990
1: bringt abwärts das Album Ich sehe die Schiffe den Fluss herunterfahren raus. Äh, als Single, aber nicht auf dem Album, gab es das Lied Sonderzug und das war zum einen inspiriert durch diesen ganzen Hype um den Mauerfall und die Wiedervereinigung und zum anderen auch inspiriert von dem Titanic-Cover mit Zonengabi im Glück. Das heißt eben unter anderem in, in diesem Song, nimmt nun zum Dank die Apfelsine in Empfang oder es gibt Bananen und Tomaten und von allem zu viel. Also dieser ganze... Überfluss dieser, dieser Konsumgesellschaft, der dann da über die, die Ostdeutschen hereinbrach oder später noch hereinbrechen sollte, weil Anfang 1990 waren zwar die ersten Marktschreier mit ihren Bananen schon auf den ostdeutschen Märkten, ich habe es ja auch live miterlebt, aber mangels Festgeld war das mit dem Konsum eben nur äh, eingeschränkt möglich. Übrigens auch einer der ersten LKWs, der in sind, auf dem neuen Markt stand, war einer von Beate Use, der dann äh, Beate Use-Kataloge vom Laster geschmissen hat und das Volk.
0: Das Coole an Slime ist ja, dass die sich immer dann reformiert haben, wenn es mal wieder hier rechtsradikal gebrannt hat. Jetzt sowohl metaphorisch gemeint, als eben auch real. Also als dann in, in, in was war das? Lichtenhagen? Ne? Als da irgendwo... Das äh, war Rostock-Lichtenhagen, aber das war ja,
1: da gab es ja auch Mölln-Soling.
0: Mölln-Soling äh, exakt.
1: Heuerswerda, das und war ja alles so glaube ich so 92, meine richtig. ich, relativ
0: zeitnah alles. Und die haben dann gesagt so, obwohl die ja ihre eigenen Projekte hatten, so das geht jetzt ja überhaupt gar nicht mehr und wir müssen mal wieder uns hier melden. Wir müssen auch so der Linken irgendwie eine Stimme geben und wir müssen das anprangern. Und ich finde, das ist irgendwo eine tolle Sache. Also auch jetzt mit diesem Rechtsruck, den wir dann so in den Zehnerjahren in Deutschland wieder hatten, dann vor allen Dingen eben auch ab 16, klar, mit, mit, mit der Asylanten- oder Einwandererpolitik. Mhm. Aber das ging ja schon in den frühen 10er Jahren los. Dann haben sie sich halt wieder irgendwo halt vereint und haben dann halt mit der, mit der Hier und Jetzt 2017 die erste Platte mit eigenen Texten seit der Schweineherbst 94 gemacht. Und da ist das tolle Lied drauf. Unsere Lieder, da singt der Dirk halt, mir wäre es lieber, unsere Lieder wären nicht mehr aktuell und niemand würde sie noch singen, sie wären nur ein Zeugnis einer längst vergessenen Zeit und keine Zeile würde heute noch stimmen. Und das finde ich halt total toll, weil wenn man sich das so anguckt, wie die damals eben schon als Antifa-Band gegen diesen rechten Mob singen und man sich das heute anhört, dann hat das wieder so eine totale Relevanz. Und ich glaube, wenn ich jetzt Slime wäre, ich würde auch denken, so ich kann ja hier auch machen, was ich will. Ja, es wird hm. einfach nicht hm. es wird einfach nicht besser. Es gibt ja immer mal so Phasen, wo das dann eben nicht so schlimm ist. Naja, aber das finde ich irgendwie eine, eine coole Einstellung, ja, zu sagen, Leute, wir hatten eigentlich ganz andere Projekte vor, aber hm. ihr müsst es mal wieder von uns hören, was ja. Sache ist. Kann ja. ich einen Buchtipp vielleicht dazu abgeben ja, und zwar ist das, äh, nämlich, gut. das ist nämlich die, die, die offizielle Slime-Bio Deutschland muss sterben von Daniel, ich glaube es nennt sich Rüser, also er wird R-Y-S-E-R -E geschrieben. Es ist ziemlich kurzweilig und ähm, man merkt auch, dass er die Leute kennt und äh, man erfährt da die Geschichte von Slime von 80 bis ich glaube 2002, als dann das, das zweite Comeback der Band kam. Da sind die goldenen Zitronen, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür, oder? Die sich ja auch politisch
1: äußern. und das
0: ist halt sehr viel sub, also subtiler. Subversiver, äh, sub, sub, subversiv, sub, subversiver subtiler ja. und natürlich auch, ähm, obwohl sich die Texte von, 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 von Slime, die werden auch ausgefeilter und so weiter. Die goldenen Zitronen sind natürlich ein bisschen so die, die intellektuellere Variante davon. Das hast du gut gesagt. Und ähm, ja. es ist äh, eine total interessante Hinwendung, die die goldenen Zitronen von so einer... Fun-Punk-Band hin zum Avantgarde, hin zu mittlerweile fast einer tanzbaren, elektronischen Band gemacht haben. Also ich finde, die Goldenen Zitronen sind eine der spannendsten Bands in Deutschland überhaupt. Also ich finde alle Platten von denen tatsächlich auch gut, obwohl die halt komplett unterschiedlich sind. Ja, also ich meine, das, 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 ja, das geht ja wirklich los. Porsche, Mit, Genscher, hallo HSV. Porsche, Genscher, hallo HSV. Kampfstern, ähm, Mallorca, an. Das, das, sind ja die so, beiden Funk -Funk das sind ja so, das ist, ich meine, man merkt, man merkt da schon, dass das so ein bisschen politisch irgendwo ist, aber es ist in erster Linie dann doch eben so, was man vielleicht auch so von den, von den, von den Ärzten oder sowas was auch, auch gewöhnt ist, nur halt ohne... Ohne diese, diese, diese Schockeffekte, die die Ärzte immer mal wieder ganz gerne einbauen. So, wo die wieder ja an sich schon fast bewusst so geschrieben werden, dass sie auf dem Index landen.
1: Also bei äh, der George Cameron hat nämlich gesagt, äh, zur Gründung und zum, zum, zur Idee hinter den goldenen Zitronen. Wir haben die Zitronen 1984 als eine Idee von Punk in Punk gegründet, als Spott auf die zunehmenden Dogmen in der Bewegung. Genau genommen, musikalisch, stilistisch gesehen, würde ich es überhaupt nicht als... Punk bezeichnet. Es hat, das, es hat ja. so diesen, aufgrund der, der sehr witzigen Texte, ist es dann schnell in diesen fun punk kontext geraten, wo die Band ja dann aber auch nach diesen ersten beiden Alben sofort quasi die, die Reißleine gezogen hat und sich stilistisch und inhaltlicher geändert hat, weil die sonst glaube ich verbrannt worden wären in diesem, in diesem Kontext. Genau und stilistisch da ist Rock'n'Roll, Rockabilly drin, da ist Schlager drin, da ist Country drin. Ich meine, die haben Benio
0: was übrigens Rodrigo Gonzales gespielt hat. Teilweise Schlager äh, gecovert. Also ich finde es äh, spannend. Also das erste Super. Mal, finde ich, wo man sowas irgendwo merkt, ist die Faccio. Also alleine auch schon diese Albennamen, ja. Faccio klingt wie so eine. Aber wenn mhm. sich irgendwie so ein rotziger Punk das anhört, der kann damit nichts anfangen. Das ist dem viel zu Country, Rockabilly, auch schlagerlastig. Und da gibt es halt die, die, die Single Brennstoff drauf, was halt äh, eine Coverversion von Hot Stuff von Donner Summer ist. Also alleine schon okay. diese Idee, ähm, ja. so, so einen Disco-Kracher dann da irgendwo so leicht zu verpunkten und den als Single auszukoppeln, das finde ich total klasse. Und danach kam ja dann die Punkrock 1991. Und dann denkst du so, Ah ja, die heißt ja Punkrock, da wird auch Punkrock drauf sein, ist es aber nicht. Das ist so 50s, ähm, Rockabilly, Rock'n'Roll Gedöns, einfach fast durchgehend. Also die spielen halt auch immer mit so einer Erwartungshaltung und das finde ich einfach toll bei denen. Sie haben ja auf Ihrer ersten Platte
1: den Song Ganz Doll Schnaps. Das ist eine Coverversion von ganz doll dich, von Volker Lechtenbrink. Das ist auf der Erstpressung, ist das Lied eben auch drauf und der Refrain heißt ganz doll Schnaps. Dann hat Volker Lechtenbrink, der Band, das untersagt, sodass quasi alle nachfolgenden Pressungen dann nur noch eine Instrumentalversion dieses Stückes enthalten. Also wer die Erstpressung hat, kann sich glücklich schätzen, nur da ist das Ding mit Text drauf. Dann haben sie Juliane Werding am Tag als Conny Kramer starb mit dem Text. Am Tag, als Thomas Anders starb, äh, gecovert und das zu einer Zeit 1987, als Modern Talking auf dem Höhepunkt äh, ihrer Karriere waren. Oder naja, vielleicht war gerade so, äh, ging gerade die Kurve ein bisschen nach abkippen, unten. Ja. aber sie waren auf jeden Fall noch äh, super populär. Das geilste ist dann natürlich für immer Punk. Eine Coverversion von Alpha Wills Forever Young, wo diverse Freunde aus dem damaligen Punk-Universum äh, mitsingen in anderen Strophen. Großartig. Das war übrigens mein Einstieg in die Goldenen Zitronen. Das war der erste Song von denen, den ich mal gehört habe. Für, immer
0: Punk, ich sagen, für immer Punk. Du wirklich im bleiben? Für immer, für immer.
1: Und damit hatten sie dann mein Herz im Sturm erobert. Aber wie gesagt, ich habe sie dann äh, aufgrund dieser vielen stilistischen Wechsel dann in den, in den Folgejahren, vor allem in den 90ern, bin ich da irgendwie nicht mehr hinterhergekommen. Aber trotzdem, gebe ich dir recht, eine, eine super spannende Band.
0: Also der Tag, als Thomas Anders starb und das war für mich damals so ein Zeichen dafür, dass die Jungs ähm, so dieses diesen Stempel Funpunk auf der Stirn haben, so wie die Ärzte. Wie die so habe ich das damals eingeschätzt. Ja, du nimmst halt so eine, eine, eine nette Melodie, die auch noch irgendwo bekannt ist und äh, machst da halt einen lustigen Text drauf, der aber schon wieder so am Skandal entlang schrammt, dass du sicher sein kannst, dass du viel Aufmerksamkeit hast. Und da waren die für mich erstmal durch und ich habe das auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, bis dann in der Zeitschrift Specs das ähm, 94er Album, das bisschen Totschlag in den höchsten Tönen gelobt wurde. Und dann habe ich da wieder reingehört und das sind diese Stilwechsel, die du gerade angesprochen hast. Das bisschen Totschlag ist ein unglaublich geiles Album, weil die auf einmal völlig weg sind von diesem, von diesem Punk-artigen und von diesem Rockabilly, sondern hin, ich würde mal sagen, in so eine Art. Ja, ähm, es ist ein bisschen funky. Du hast auch teilweise so jazzige Elemente. Der Schorsch Kamerun beginnt diesen typischen mittlerweile für die Zitronen typischen Sprechgesang. Sie haben da auch teilweise wirklich so Hip Hop. Elemente und sowas irgendwie in ihrer Musik drin. Das finde ich total spannend und dann verändert sich das ja mehrfach noch, muss man sagen. Es gibt dann die klasse Platte Lenin von 2006, wo es dann auch sehr viel elektronischer wird. Danach kommt die Entstehung der Nacht von 2009. Da wird es noch ein Ticken elektronischer. Und wenn man sich jetzt so die neuen Sachen anhört, also die letzte Platte ist von 2019, More, Deine Feeling, das ist ein, ein Potpourri aus allem Möglichen. Ja? Du hast dann teilweise wirklich, du hast immer Funk-Sachen, du hast Sachen, die klingen eher ein bisschen nach Punk, du hast diese Hip-Hop-Einflüsse, Du hast sehr viel Elektroniker. Also, ich finde das toll, weil das mm. halt einfach so unglaublich heterogen ist, dass du auf jeder Platte unheimlich viel Neues entdecken kannst.
1: Also, das stimmt. Selbst auf die, gesagt, den ersten beiden, über die ich ja jetzt nur reden kann, auch da ist das ja schon. Wie gesagt, du hast da Country-Nummern,
0: du hast da ein Lied auf Plattdeutsch gesungen und das macht wirklich Spaß. Also, das ist ja die, die große Kunst bei den Zitronen, dass das immer auch sehr ironisch gemeint ja. ist und dass das immer einen doppelten Boden hat. Es gab in
1: Hamburg eine WG, in der hat Frank Z, der Sänger von Abwärts, gewohnt zusammen mit Klaus Meck, den du schon erwähnt hast, der dieses rip auf diesen Schallplattenladen betrieben hat. Dort hat eine Zeit lang auch die Anja Huwe, die Sängerin von X-mal Deutschland, gelebt. FM Einheit, auch ein Abwärtsmusiker, der später zu den Neubauten gegangen ist. Und Christiane F., die Kinder von Bahnhof Zoo, aber ich wollte eigentlich über diesen Schlenker zu X mal Deutschland kommen. Auch die hatten wir ja schon erwähnt, als wir über Postpunk in Deutschland gesprochen hatten. Ja, hatten auch in, unsere, Gothic, ähm, in unserer Gothic. In unserer Düsseldorf-Folge, richtig. Und in unserer Gothic-Folge hatten wir sie auch schon, weil. Ja, wenn man darüber redet, muss man die erwähnen, auch wenn sie in Deutschland nie die große Nummer waren, in England ja umso mehr. Aber da sie eben aus Hamburg sind, gehören sie halt heute. Und die
0: ersten Platten auch bei Zickzack, ähm, bei Alfred Hilfsbergs. Ähm, die ersten beiden Singles. Ja. Das erste Album ist schon ja, bei Ja, aber ich meine, die, also die ersten richtig. beiden Veröffentlichungen waren äh, ganz äh, genau bei traf, Alfred bei, in Hamburg, bei Zickzack in Hamburg, Zickzack, wie sich das genau. gehört.
1: Und dann, auch das ist eine schöne Geschichte, ein Bekannter der Band meinte dann mit eurem Musikstil, passt ihr doch zu dem 4AD-Label. 4AD, -Label. 4AD äh, britisches Label, was so Bands wie Cocteau Twins oder Dead Can Dance veröffentlicht hat. Und dann ist die Gitarristin, die Manuela Rickers, die ist dann mit der Fähre von Hamburg nach England gefahren, mit einem demo Demotape in der Tasche und ist dann in London zu diesem Label gegangen, hat da das Demotape abgegeben und die haben wirklich den Deal dann gekriegt. Ne? Wurden nach England eingeladen, haben da ihre erste Platte aufgenommen,
0: sind dann da recht erfolgreich geworden. Also, was ich weiß. interessant fand an dem Interview mit, mit, mit ähm, Anja Huwe ist, Sie vergleicht sich ein bisschen mit äh, den damaligen Bands, die in England ähm, auch ebenso in diesem Post-Punk, New-Wave, Gothic-Umfeld groß geworden sind. Und sie sagte, gegenüber denen hatten wir echt ein richtig luxuriöses Leben, weil die anscheinend so einen geilen Vertrag abgeschlossen mmh, haben. Ja. Und ähm, das finde ich schon interessant. Also sie ist ja auch der Meinung, dass vielleicht mehr aus der Band hätte werden können, ähm, hätte man vielleicht einen höheren Output gehabt. Auf der anderen Seite sagt sie halt auch so, wahrscheinlich wären wir verbrannt worden, ja? wenn wir da jedes Jahr 30 Songs oder sowas raushauen, damit wir irgendwie eine Platte äh, mmh. an den Start bringen. Und so sind es dann halt eben insgesamt vier Platten Vier Platten vier sind geworden, geworden die weil beste, die ja, keine dritte richtige. die vierte... Ich finde, die dritte ist noch in Ordnung. Ja, also. ja. Aber die, die vierte, dann, die Devils, heißt die, glaube ich. das Richtig, ist ja dann die noch, erste, wie kannst du ja mal sagen. Also ja, die erste okay. von
1: 1983 heißt Fetisch, die zweite von 1984 heißt Toxin. 1987 kam die dritte Platte namens Viva und 1989 dann die vierte und letzte Devils. Und dazwischen 1983 ist die Single Incubus Sucubus 2 erschienen.
0: Der, der, ja, der ist aber auch nicht so präsent.
1: und Aber das ist ein totaler Szene-Hit ja, in der, ja, in der, in der, in der okay. Gothic- und Darkwave-Szene geworden. Okay, wusste ich nicht. Bis
0: heute. Also den ersten Teil, also das, das, das Original finde ich schon ziemlich cool, muss
1: Ja, ich sagen. Der, das ist doch ein bisschen ruppiger und rauer und das zweite ist ein bisschen gefälliger und wahrscheinlich haben sie gesagt, mhm. wir machen das nochmal ein bisschen glatt Runder. und rund, dann bringen wir es als Single raus und wenn du dir heute irgendwelche, ich sag mal so, so Compilations oder äh, Rankings anguckt, so die einflussreichsten, wichtigsten Gothic-Songs der 80er, da ist das Ding überall. Ja, ich habe neulich ähm,
0: auf, auf YouTube so ein Video gesehen, äh, war ein viertelstündiger Zusammenschnitt über die äh, Evolution of Gothic Rock. Und da darf natürlich auch ähm, x-mal Deutschland nicht fehlen, mmh, neben diesen äh. ganzen großen Namen. Und das ist schon interessant. Bei uns ist es wirklich nicht so richtig durchgedrungen, dass die Band eine sehr also, dass das einfach eine Szenegröße ist. Und was die auch so ein bisschen für diesen Stil gemacht haben.
1: Weiß nicht, woran es lag. Hat dieses britische Label
0: keinen guten Vertrieb in Deutschland gehabt? Oder keine gute Promo-Abteilung? interessant wenn man überlegt, was dann so ab den späten 80ern, frühen 90ern in Deutschland für eine Gothic-Szene entstanden ist. Aber ja. in diesen, in diesen frühen 80ern, da war das irgendwie kein, also, kein großes Thema hast gewesen. Das ist eine Band mit
1: einem, mit einem,
0: ja, damals schon Name, auch wenn es ein Indie-Label ist, aber trotzdem
1: ein namhaftes Label wirklich eine gute Band mit Potenzial. Du hast eine bildhübsche Sängerin, also die hat, die mit, ich sag mal Modelqualitäten mit, mit sich bringt, das sind da alles ja Verkaufsargumente, noch, wenn es sich
0: das jetzt hohl anhört. Aber auf der einen Seite, wenn sie halt selber sagt, so, in London haben wir uns total wohlgefühlt mhm. und wenn ich nach Hamburg zurückgekommen mhm. bin, da kam ich mir vor, als käme ich ins Dorf, dann ist es natürlich auch eine Entscheidung der Band dann erstmal eben in, in England beziehungsweise in London zu bleiben.
1: Schöne Episode ist auch in London, als sie mit äh, Susan the Banshees zusammen auf Tour gewesen sind und dann hat der ich, Steve Severin oder so war es dann hat er gesagt Mensch wir haben uns nach unserem Konzert noch mit unseren Fans getroffen und und anja Huffe so was ich habe die gar nicht angeguckt ich bin einfach an dem vorbeigegangen es hat sich auch mal in einem späteren Interview äh, bestätigt <lacht> dass sie auch so eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt haben die haben auch während des Konzertes nicht kommuniziert mit ihren Fans gab es keine Ansagen kein Hallo kein Tschüss kein Danke das gehörte dann so zum, zum Image mit dazu und heute macht sie ja in Kunst, in Bildern. Ne? Sie hat ja irgendwie noch Kunst studiert in London. Und da habe ich einen interessanten Beitrag gesehen im NDR Fernsehen äh, von vor einigen Jahren, den es aber auf YouTube gibt. Sie hat nämlich eine seltene Gabe, die nennt sich Synesthesie. Wenn sie Farben sieht, okay.
0: hört sie Ach, Musik. Rot hat einen anderen Klang als Gelb, dann sozusagen. Ja, ja,
1: ja, ja. Und auf diese Art und Weise entwirft sie halt Kunst. Ja, und lebt davon. Also, die hat Ausstellungen irgendwo auf der ganzen Welt, in irgendwelchen Galerien, hat noch eine Weile in New York gelebt. Aber ich muss mal ganz ich kurz nochmal
0: noch noch mal einhaken bei der Tatsache, weil das mich jetzt doch gerade so ein bisschen umtreibt, warum dieser düstere Sound, dieses bleakwave Wave Darkwave, Gothic-Rock, wie du es auch immer nennen magst, von deutschen Bands tatsächlich hierzulande irgendwo nicht so akzeptiert wurde damals. Weil, guck dir Geisterfahrer an. Also mhm. ich habe mir jetzt wirklich nochmal beide Platten, also die ersten beiden, die haben ja dann noch mehr gemacht, aber die ersten beiden sind eigentlich so die relevanten von Geisterfahrer angehört. Die erste heißt Schatten voraus, kennst du die? Nee, ich kenne nur das Fest der vielen Sinne. Ja, die Schatten voraus ist nochmal eine ganze Etage tiefer anzusiedeln in diesem düster Morast. Da sind so geile Sachen drauf, wie zum Beispiel Scharlach. Also ein düster, treuendes Ding. Ich habe das jetzt auch vor ein paar Tagen zum ersten Mal gehört, weil ich auch nur das Fest der vielen Sinne kannte. Aber ist echt toll. Hörst dir mal an, weil du stehst ja noch mehr auf solche Musik als ich. Also auch teilweise, der, der, der Ruf klingt fast so ein bisschen so so, so mittelalterlich so von seiner von seinem Gesangsstil her und ähm, sie haben auch interessante Geräusche es orgelt mal so ein bisschen du hast auch manchmal wirklich so leichte Mittelalter Sound Anleihen und es ist echt eine richtig finstere aber sehr 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 gut gemachte Geschichte okay. also echt ist toll. Der Tipp. Die hätten wir auch ruckzuck und ohne größere Probleme in, unseren, in unsere Gothic-Episode mit mhm. einbauen können, weil das wirklich so ein bisschen so eine Art auch so Proto-Gothic ist. Wir haben uns ja damals darüber unterhalten, wie viele Bands eigene Musik gemacht haben, wo es das Label Gothic Rock noch überhaupt gar nicht gab. Und da würde ich die auf alle Fälle ähm, drunter nehmen. Also das ist schon interessant. Also auch so diese Tiefe, die die damals schon hatten und auch so diese Experimentierfreudigkeit. Also es sind zwei wirklich ähm, klasse Platten. Da hast du mir jetzt ja
1: eine, eine, wirklich eine Steiflage geliefert, weil ich ja noch eine weitere Hamburger Band in den Ring schmeißen wollte, nämlich Girls on the Glass. Da sind wir ja schon bei dem Dark Wave und Gothic. Eine Girls on the Glass 1986 gegründet. Es gab aber schon eine Vorgängerband namens Calling Dead Red Roses, die hat allerdings nur ein Jahr existiert, irgendwie ein Album hinterlassen, was du heute irgendwie so gut wie nicht mehr kriegst. Das heißt auch 1985. Also genauso wie dieses Jahr, in dem diese Band existierte. Mein Stuhl knackst doch schon wieder ein bisschen. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr es ab und zu mal knacksen hört im Hintergrund, das ist mein. Ja, es sind alte Stühle. Da sitzen ja auch wirklich nicht, <lacht> antiken nicht Möbeln. Ich könnte ja auch still sitzen. Gat Red Roses haben sich getrennt und aus dieser Band sind zwei Nachfolgeprojekte entstanden: Girls on the Glass und Cancer Barack. Girls on the Glass gab es bis 2005, auf jeden Fall stammt aus dem Jahr 2005 das letzte Album. in dieser Zeit haben sie quasi immer äh, in regelmäßigen Abständen Platten veröffentlicht, haben sich aber auch. Nach den ersten beiden Alben, die wirklich ultra düster und wirklich klassisch darkwave Gothic im, im damaligen Verständ, Zeit, Stil, Verständnis dingsbums waren. Danach haben sie sich geöffnet, da sind sie mehr Rock, bisschen rockiger geworden, elektronischer geworden. Es gibt ein Album, das ist fast elektro industrial mäßig könnte man es nennen. Also die haben dann auch schon verschiedene andere Sounds ausprobiert ne? und sind nicht so in diesem Ding fest geblieben, in diesem, in diesem typischen Gothic-Band-Gothic-Stil. und haben quasi in ihrer Erfolgswelle, damaligen Erfolgswelle, zwei Bands mit nach oben gespült, Project Pitchfork und Wolfsheim die dann irgendwann mal deutlich populärer geworden sind als, als Girls Under Glass. Project Quitschrock gibt es ja bis heute. In Wolfsheim habe ich mich jetzt mal schlau gemacht, weil von denen hat man ewig nichts mehr gehört. Der Peter Heppner, der Sänger, ist ja irgendwie auch seit geraumer Zeit schon solistisch unterwegs. Die liegen im Rechtsstreit. Also Wolfsheim ist ja ein Duo, also Markus Reinhardt, der sagen wir so, hauptsächlich für die Musik zuständig war. Und Peter Heppner, der Gesang, und die haben sich irgendwann mal offensichtlich über die Zukunft des Projektes zerstritten oder sind sich uneins. Und... Peter Heppner von Wolfsheim hat mit einem anderen Hamburger 1998 einen Nummer-2-Hit in Deutschland gelandet, nämlich die Flut
0: mit Joachim Witt ist auch ein Hamburger. Aber den haben wir jetzt mal unter den Tisch fallen lassen. Also ich habe mir die die. also ich kam, konnte, ich habe die erste Girls Under Class mal reingehört, aber das musste ich nach drei Tracks ausmachen, das ging so gar nicht an mich ran. War
1: zu dunkel, oder?
0: Ja, ach, das... Ich, ich höre ja gerne so Früh-80er, ähm, New Wave, Dark Wave, Gothic Rock auch, also ich kann auch mit den Sisters was anfangen und so, aber diese erste Girls Under Class, die ist für mich genauso die Musik, ähm, wo ich dann angefangen habe, so, dass ich sowas nicht mehr hören konnte. Mhm. Ähm, so diese, diese schiebenden, die, schiebenden ähm, Elektrobeats, die ja so ein bisschen so post Electric body halt irgendwo sind und dann so diese düstere Stimme und ich finde, das ist total, also in meinen Augen ich kann auch verstehen, dass man das gut findet. Aber es ist mir viel, viel, viel zu eintönig. Mhm. Und das, das erwischt so gar nicht meinen Geschmack. Und ich konnte ja auch mit diesen ganzen Zillow-Bands dann so Ende der, 90, Ende der 80er, frühen 90er eben auch echt nichts mehr anfangen. Und dementsprechend, ja, das, das ist nichts für mich.
1: Mhm. Ja, naja, aber ähm, also Humus, äh, wenn es äh, hier an der Stelle noch erwähnt wird, ja, ist das erste ich. Album von 1988.
0: Mhm. Übrigens produziert von Christian Maves von Slime. Ach komm, ja ja. gut, das ist ein. Der hatte ja sein eigenes Studio in Hamburg ja. gehabt und ich denke, der hat ja auch viele Sachen von Slime ähm, produziert. Mhm. Also das war schon so, dass da die Hamburger Bands sind. Zudem ja, da sie werden da gut betreut.
1: Und äh, auch da, und da sieht man vielleicht auch so die Einflüsse dieser Hafenklang Girls an der Glas. Heißt das ist ähm, Hafenklang. Ja. Ja. Und das zweite düster Album, das heißt Flower ist von 1989, und das enthält mit Lucky, ich glaube, so den populärsten Titel von dieser Band. Yeah, zu Cancer Barack. Wenn wir die Zeit haben, hätte ich noch eine coole Geschichte zu erzählen. Die haben nur zwei Alben veröffentlicht und auf dem zweiten Album gibt es den Song Beischlaf mit 60 Kilogramm Hackfleisch. Und vielleicht erinnerst du dich an die Sendung Domian.
0: Aber sicher doch.
1: Genau, wo ein Anrufer äh, erzählt hat, dass er einmal im Monat in, den, in die Metzgerei geht, sich 60 Kilo Hackfleisch kauft, daraus eine Frau formt und mit der dann Sex hat. Genau diese Geschichte erzählt dieser Song von Barack Und es gibt natürlich die wildesten Gerüchte, dass dieser Anruf von der Band gemacht wurde. Es ist nicht bestätigt. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag äh, zu dieser Band und da steht, dass die Band dahinter steckt. Allerdings ist dieser, diese Behauptung nicht durch Quellen belegt. Marc und ich haben ja früher mal in derselben Redaktion gearbeitet für ein großes deutsches äh, Internetportal. Und als Domian seine Sendung aufgegeben hat, habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Und da bin ich natürlich über diese Hackfleischgeschichte gestolpert. Und weil ich Kontakt zu einem dieser Musiker hatte von der Band, der auch bei Girls on the Glass mal mitgespielt hat, habe ich den angerufen und habe ihn gefragt, ob er mir das jetzt
0: bestätigen kann oder nicht. Er hat es nicht bestätigt. Also vorstellen könnte ich mir das schon, dass man auf so eine Idee kommt, ja, weil äh, wenn man an Domian denkt, dann denkt man immer an diese Hackmasse-Geschichte. Es ist einfach irgendwie furchtbar, ja. aber und es hat äh, auch eine so Der Typ, der Anrufer, der
1: MS ist. Dass der den Song kannte, das glaube ich, weil der erzählt Details, die wirklich so in diesem Text vorkommen. Dass er also die Brüste formt, weicher, warmer Würmerhaufen heißt es irgendwie in dem Text. Und dass er sagt, dass gerade so dieses Weiche, dass ihn das so anzieht, also...
0: Arme Mund und Vagina, rohes Fleisch, ich spüre dich, jeder Schlag ein neues Loch. Also da muss er ja. wahrscheinlich dann, dass der, dann. Vielleicht. Er hat Hans schon dann irgendwie ist wahrscheinlich echt ein Fake ne? und äh, inspiriert von Cancer Barrack. <lacht> Aber ich finde die Geschichte. Spricht klasse. dann wieder für
1: den guten Musikgeschmack von dem Anrufer. Ja? Ja.
0: Wichtiger Name in dem Zusammenhang ist. Wir könnten auch erst noch erst mal. Einen ich wollte sagen, ich, ich habe noch ein Minischluck in meinem Astra. Wir machen mal das nächste Bier auf. Du hast den Weber. Ja, ich habe den. Das habe ich übrigens zum allerersten Mal auch in Hamburg getrunken. Das hat mir ein Freund, der wiederum eine Freundin in Hamburg hatte, wärmstens empfohlen. Das war irgendwann in den 90ern. Da war das anscheinend gerade irgendwie so ein großer Hype um dieses Bier.
1: Welches Bier ist es denn? Du auch unseren Hörern
0: sagen, welches ja, es ist. Ich wollte die Spannung erstmal ein bisschen aufbauen. Ein, 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 ein rotes Bier, bisschen milder, aber... Und blond steht hier aus dem Ja, Zett. das haben sie ja schön formuliert. Ja. Rotplont Original, aber ist echt ein leckeres Bier. Das war damals so ziemlich hochpreisig auch irgendwie. Immer ja, noch. Das war also ein Bier gewesen. Mh. Das war Holsten, ähm. sagtest du, ne?
1: Also ja, äh, Karlsberg. Also Astra, okay. Holsten mhm. und Duckstein gehören inzwischen alle zu Karlsberg Brauerei. Ich glaube, früher war das mal die Holsten Brauerei.
0: Guck mal, hier schön gerecht aufteilen. Ach, hast aber echt schön gemacht. Ja. So, kann wir mal die Gläser klingen lassen. Na denn. Zum Wohle. Schon ewig nicht mehr getrunken, muss ich sagen. So unten? Klack, dann klingt es nicht so schön. Ich finde oben klingt immer besser. Könnt ihr nochmal anders ausprobieren? Naja. Ja, ja. <lacht> naja. War ein Versuch wert. Klang ähnlich. Ja gut, das ist halt so ein dickwandiges Glas. Das ist ja sehr malzig, ne? Aber ist auch jetzt der Unterschied halt zum Astra. Mhm. Eigentlich hätten wir es eher
1: trinken müssen, weil es milder und süßer ist. Ja, aber ich finde es ähm,
0: eigentlich lecker. Okay, wir kommen mal. Zu jemandem, den ich eigentlich auch ziemlich interessant finde, nicht nur durch seine Bands, sondern auch generell, was der Mann so gemacht hat, auch wenn ich jetzt mit seinem späteren Werk nicht mehr so klar kam. wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, man müsste sich da vielleicht mal ein bisschen reinhören, und zwar ist das halt Holger Hiller. Das Interessante ist ja, dass der ganz am Anfang bei Geisterfahrer war und dann halt zusammen mit Thomas Fehlmann Palais Schaumburg gegründet hat. Richtig. Und von denen hatten wir es ja auch schon in unserer postpunk folge wo wir die frühen Jahre des deutschen Postpunk beleuchtet haben. Denn die erste Platte, von denen auch ähm, Palais Schaumburg betitelt, ist für mich auch so eine der großartigsten Platten aus dieser Zeit. Also ich finde das total spannend, was die da machen. Mit diesen mit dieser Rhythmussektion, die sehr funky ist, mit mit Bläsereinlagen. Dann so ein bisschen diese teilweise ja fast schon dadaistischen Texte, die sich äh, an, an auch teilweise an, an Kinderliedern anlehnen. Dieses komplette Album ist einfach eine tolle Sache. Äh, wir bauen eine Stadt, das hatte ich ja schon beim letzten Mal erwähnt. Es gab vorneweg ähm, noch die Singles ähm, Rote Lichter und Telefon. Auch Telefon ist ein klasse Lied. Wenn man sich zum ersten Mal anhört, dann finde ich das echt schwierig. Also ich habe mir die Platte damals gekauft, also die CD habe ich mir gekauft, 1989, weil ich irgendwie in das Spext was über Palais Schaumburg gelesen hatte und wollte unbedingt mal reinhören, weil ich halt gelesen habe, ist so eine von den wichtigsten deutschen Bands dieser, dieser Periode und reingehört und fand das irgendwie, jetzt hat mir nicht gefallen. Es war mir zu hektisch, es war mir zu eckig und ich kam damit nicht klar. Jetzt habe ich mir das dann mal angeguckt. Ich hatte von denen einen Live-Auftritt auf YouTube gesehen und fand gerade, dass die Live eine unglaubliche Energie irgendwie entfachen und da auch sehr tanzbar sind. Und seitdem habe ich das Album ein paar Mal gehört, musste mich jetzt auch auf, auf Platte kaufen, ist der Vorteil, dass es die Deluxe Edition ist, da sind nämlich eben auch Live-Auftritte dabei und die Singles, die vorher rauskamen. Ich finde das toll mittlerweile, also mir macht das einen Riesenspaß. Leider ist der Hiller danach ausgestiegen, hat eine Solokarriere begonnen und dementsprechend finde ich dann auch die weiteren Alben jetzt auch, mit also damals mit neuem Sänger, das finde ich dann nicht mehr ganz so gut. Es, 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 es verliert vollkommen diese Energie dieser ersten Platte und so auch diese, diese seltsame Tanzbarkeit, die das irgendwo hat, aber dennoch, also Palais Schaumburg, diese erste Platte, ist für mich auch so ähm, aus diesem Umfeld generell eine der wichtigsten und vor allen Dingen ähm, eine der wichtigsten aus Hamburg. Interessanterweise hat man damals auch schon gesehen, wie die neue deutsche Welle so langsam irgendwie ins Rollen kam. Also weil zum Beispiel hat Palais Schaumburg ähm, einen Major-Vertrag bekommen mit ja. diesem ersten Album. Also das war ja schon so, dass die großen Plattenfirmen damals halt mitgekriegt haben, ah, da geht was und haben dann halt auch gleich, gleich dann mal Palais Schaumburg gesigned nur, dass es halt zu dem Zeitpunkt noch etwa zwei Jahre dann dauerte, bis der Ausverkauf begonnen hat. Aber das, ganz wichtiges Album.
1: Genau, du hattest die Platte ja in unserem Düsseldorf-Podcast ja auch, glaube ich, zu deinen Top 3 oder äh, wichtigsten Alben aus dieser Zeit. Wir hatten aber auch in unserem Düsseldorf-Podcast den Herrn Andreas Dorau schon mal kurz erwähnt, weil er ja damals auch da mit der, mit der Düsseldorfer Szene auch einiges zu tun hatte. Aber er ja eigentlich ein Hamburger Jung ist und der ja mit seinem Fred von Jubi, äh, vom Jupiter ja ähnlich verbraten wurde. Fred vom Jupiter, die ja zuerst auch bei einem Independent-Label erschienen ist und dann hat die Industrie zugegriffen und einen doch ziemlich verstörten jungen Andreas Dorau zurückgelassen.
0: Ich habe mir gerade mal die, die, die Platte, die habe ich mir jetzt als, als Neupressung ähm, ja. gekauft, noch im Original, also die ähm, Blumen und Narzissen von Dorau. Ich finde das Album großartig. Also es ist eine völlige Fehleinschätzung, sagt Dorau auch hier in den Ham Hamburg Calling, wenn man irgendwie denkt, dass Fred vom Jupiter signifikant für das Album wäre. Er sagt ja selber, er hat mit dem Song seine Probleme, Probleme also ein bisschen auch verstört, mhm. wie erfolgreich das Ding wurde. Er sagt zwar, hat mir viele Türen äh, geöffnet, aber äh, das wollte ich eigentlich nicht. Ja? Ich bin Elektronik-Frickler, ich habe irgendwie Bock auf, auf interessante Rhythmen, ich möchte mich überhaupt gar nicht auf irgendwas so fixieren, weil das Interessante ist ja wieder, deshalb wieder komme ich auf meine Verflechtungen zurück. Der Hiller war ja laut Dorau sein letzter Gitarrenlehrer und mhm, ich glaube ganz ehrlich, dass Hillers Einfluss auf den Dorau relativ groß ist. Ich habe Recherchiert, ich habe nichts gefunden, aber auf der Blumen und Narzissen, da sind Sachen drauf wie Einkauf oder Reisen um die Welt, die klingen wirklich wie vom ersten Album von Palais Schaumburg. Also auch mit diesen Bläsereinsätzen im Hintergrund, mit, diesem, mit diesen Funkrhythmen und so weiter, also echt eine richtig coole Platte und der frickelt ja dann auch. Man muss halt ein bisschen so eine Affinität haben zu diesem Blödsinn, aber halt auch zu tollen Melodien, irgendwie coolen Beats und so ein bisschen so dieses Hausmäßige, was er dann da so mit reinbringt. Aber ich weife gerade ab. Eine Band muss ich noch erwähnen zum Schluss, weil mir die am Herzen liegt. Ähm, auch so eine, die unterm Radar lange durchgeflogen ist, außer man ist in der Frankfurt, in der Hamburger Szene drin. Und zwar sind das die Zimmermänner von Detlef Dieterichsen und Timo Blunk. Also der Blunk ist ähm, tatsächlich dann auch auf den ersten beiden Palais Schaumburg Alben zu hören, weil er hatte damals zwei Bands sozusagen gehabt. Ich sage immer so zu sagen. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Und ähm du, ich sage immer irgendwie und so. Aber das ist ja ist halt so. Das sind so die Manierismen, die man sich so aneignet irgendwie. Bingo! <lacht> ich sag's halt. Nee, und die Zimmermänner ist halt eine Band. Die habe ich überhaupt nie auf dem Schirm gehabt, interessanterweise. Ich habe die zum ersten Mal gehört auf dem Verschwende deine Jugend der auf der Compilation mhm. so froh. Mhm. Das ist ja so ein lustiger, flockiger Ska-Song ja, Song. irgendwo. Also auch gut gemacht. Ne? Wir hatten es ja schon mal gehabt, dass es irgendwie relativ wenig deutsche Bands gibt, die sich mit Ska oder sowas beschäftigt haben damals. Also dann in den, ab Mitte der 80er gab es hier Ska-Bands ohne Ende. Jedenfalls. Die, die, die Jungs, ähm, die haben zwei Platten gemacht. Mit den schönen Titeln 1001 Wege 6 zu machen, ohne dabei Spaß zu haben. Dann kam eine EP ähm, zurück in die Zirkulation und die dritte Platte von 84 hieß Goethe. Haben da nochmal sieben, gab es ein kurzes Revival. Das ist eine total spannende Sache. A sind das so Hamburger Lokalmatadoren. Und B, haben die damals schon versucht, komplett sich gegen diese klassische Punk-Szene auch so zu positionieren. Die hatten halt so ganz normale Polohemden an und ich habe hier diese, diese, diese CD-Box äh, von denen. Also ich finde, normaler kannst du eigentlich nicht aussehen, ne? Irgendwie nee. so Hemden, Pulloverchen. Sieht aus wie Popper, ne? Ja, so ein bisschen so in diese Richtung. Ding ging es aber darum, einfach. Zu Grenzen zu sprengen, Genregrenzen zu sprengen. Und die, die Platten von denen sind echt gut. Also es äh, lohnt sich da wirklich mal reinzuhören. Ich glaube, dein Ding ist es nicht so ganz. Na, vielleicht doch ein bisschen. Hm. Also sie, 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 sie ähm, oszillieren sozusagen zwischen Ska, zwischen haben auch äh, Bläser natürlich häufig dabei. Oszillieren. Ja, schön, schönes, 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 schönes Also, wie sagt man denn dabei so? Also sie verbinden Ska. Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Sie, sie nee, aber ich will ja nicht hier so klugscheißerisch daherkommen. Also sie verbinden irgendwie Ska mit. Schlager und um so ein bisschen Easy Listening und auch ein bisschen Punk ist schon dabei, so von der Attitüde her, also dass man eben alles miteinander kombinieren kann, aber wirklich sehr spannend und ist auch in meinen Augen super geil gealtert. Ist ein bisschen so intellektuellen Musik, muss man sagen und ist eine Band, die ich auf alle Fälle mal erwähnt haben wollte, weil ich finde, die gehört absolut in diese Post-Punk-Zeit in, in Hamburg dazu. Ja, ja,
1: dann haben wir das ja hiermit getan jetzt. Habe ich ne? gemacht. Musste ich, musste, ich,
0: musste ich raushauen noch
1: das und Ding. Wunderbar. So, und jetzt würde ich sagen, wie immer zum Abschluss, müssen wir natürlich wieder hinweisen auf unsere Playlists bei YouTube und bei Spotify. Und natürlich könnt wir uns bei Facebook liken, denn unser Bier ist fast ausgetrunken und wir haben, glaube ich, heute auch genug erzählt. Das ist richtig. Weil ich weiß auch, dass es anstrengend sich so einen ungefähr 45-minütigen Podcast anzuhören. Von daher... In Hamburg sagt man Tschüss, um mal Heidi Kabel oder wer immer es war zu zitieren. Ähm, wir trinken jetzt noch unser Duckstein aus, oder?
0: Das, ja, und stellen fest,
1: dass eine deutsche Großstadt auf jeden Fall nochmal einen eigenen Podcast ja. verdient, nämlich unsere Hauptstadt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir sollten vielleicht das nächste Mal erstmal was anderes ja, machen. Ja, und ja, dann, ja, ja, ja. Aber wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Das überlegen wir uns jetzt. Das überlegen wir beim, uns Restbier. beim
1: Restbier. In diesem Sinne, wir stoßen nochmal
0: an, gucken, ob es diesmal besser klirrt. Es wird nichts. Oder vielleicht so weiter unten anfassen. Um, ja. Oh, Na, Wahnsinn. Kross, machen wir gleich nochmal. Ja. Na, dann mal Prost Punk, ne? Prost Punk? immer so, das klingt ja wirklich das gut. Das
1: Glas an. richtig anfassen.